0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va creuser différentes pistes qui peuvent expliquer pourquoi vous n'avez pas encore votre plus belle peau. Alors je veux commencer par un petit rappel, dans le corps, tout. Mais alors tout est lié et la peau agit vraiment comme un miroir de notre être. On peut un peu la voir comme la pointe visible de l'iceberg. Et puis pour faire une petite analogie, je voulais prendre l'exemple d'une montre de haute horlogerie. Cette montre elle est composée de milliers de petites pièces, mais si la moindre pièce ne fonctionne pas comme elle devrait, eh ben, c'est toute la montre qui va être affectée. Et pour la peau, c'est vraiment le même fonctionnement. Une belle peau saine qui rayonne, c'est vraiment le résultat d'un corps et d'un esprit qui fonctionnent en harmonie, aussi parfaite que possible. Il faut aussi savoir que le premier réflexe quand on a un problème de peau, c'est de se tourner vers des soins cosmétiques. C'est tout à fait naturel, mais c'est souvent pas LA solution magique. J'aime toujours dire que les soins cosmétiques peuvent vraiment améliorer ou aggraver un problème de peau, mais si c'est quelque chose de profond et de chronique, ça va souvent être nécessaire d'explorer des pistes complémentaires. Par exemple, bah quasiment chaque semaine, je reçois des demandes pour savoir quels produits j'ai utilisé pour me débarrasser de mes problèmes d'acné adulte. Mais en fait, il n'y a pas de solution universelle malheureusement, sinon tout le monde aurait déjà la peau de ses rêves. Alors la clé d'une belle peau, c'est avant tout de comprendre ses besoins et de creuser pour comprendre comment fonctionne notre corps. Pour chaque personne, ça va être différent et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça va être vraiment super important de changer son prisme de croyance et d'arriver à ne plus voir les problèmes de peau comme une fatalité, mais comme une opportunité que notre corps nous donne en communiquant tout simplement avec nous que quelque chose ne va pas. Donc, il n'y a pas de solution miracle, voilà, c'est dit. Par contre, il y a des ressentis auxquels on peut faire attention, des tests qu'on peut faire et un fil rouge qu'on peut suivre pour essayer de comprendre le langage de notre corps. Car oui, votre corps vous parle et un problème de peau, au fait, ça pourrait tout à fait s'apparenter aux pleurs d'un bébé pour faire une comparaison. Alors c'est parti, on va fonctionner avec un système de couches de la plus simple à la plus compliquée entre guillemets. Alors la première couche, c'est les soins cosmétiques. Donc mon conseil, c'est vraiment d'oublier les substances comme édogènes qui bouchent les pores et entraînent des boutons, les conservateurs problématiques qui vont agresser et fragiliser la peau, les ingrédients de remplissage qui servent à rien du tout, ou encore les parfums et les colorants qui peuvent vraiment grandement sensibiliser votre peau. Attention aussi aux produits de maquillage, c'est vraiment super important de ne pas se limiter aux soins. Donc on évite les produits qui contiennent les ingrédients indésirables que je viens de citer, au moins pour le fond de teint, la poudre et les autres produits que vous pourriez appliquer sur votre teint. Au contraire, ben voilà, moi je vous recommande de vraiment choisir des substances vivantes qui vont stimuler la peau à travailler à son plein potentiel. Donc Dans les substances aqueuses, par exemple, on a les hydrolats ou le jus d'aloe vera. Et dans les substances huileuses, des huiles végétales brutes et bio ou encore des de plantes ou des beurres végétaux. On n'oublie pas non plus les actifs, hein, qui soient hydrosolubles ou liposolubles, qui permettent de booster l'efficacité des soins. Alors les cosmétiques, ils peuvent avoir des effets spectaculaires si le problème de peau est uniquement un problème de contact lié principalement à toutes les substances problématiques que j'ai citées juste avant. Sinon, généralement, il va falloir aller creuser dans les couches du dessous pour tenter de remonter à la cause plus profonde du problème. Alors on y arrive, deuxième couche, on va parler de l'alimentation qui est vraiment le carburant de notre corps. Alors j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes des aliments qu'il faudrait limiter et des aliments qu'il faudrait privilégier, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour faire un simple résumé, il est conseillé de modérer les sources de gluten, les produits laitiers et les aliments à indice glycémique élevé. Alors attention, ce n'est pas que des aliments qui vont être sucrés, hein, qui élèvent le taux de sucre dans le sang. Et en fait, c'est conseillé de faire attention à ces groupes tout simplement parce que c'est des aliments qui sont très pro-inflammatoires et on sait que les problèmes de peau ont quasiment toujours une composante d'inflammation creuse. Donc il faut limiter ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, eh ben on va faire le plein de vitamines grâce à de généreuses portions de légumes et quelques fruits. On consomme des gras de bonne qualité, en particulier des oméga-3. Et puis on privilégie des céréales complètes qui vont être riches en fibres. L'assiette idéale c'est environ 50% de légumes crus et ou cuits, 25% de protéines et 25% de céréales, donc de glucides. À ça on va ajouter aussi 80 à 100 grammes de bons gras par jour pour un adulte. Et pour agrémenter et rendre aussi les plats un tout petit peu plus attractifs, n'hésitez pas à utiliser des herbes aromatiques quelles qu'elles soient, des oignons, de l'oignon de printemps, de l'ail, etc. Alors quels vont être les signes hein, qui peuvent être envoyés par le corps et qui indiquent un dysfonctionnement même léger mais auquel on peut facilement avoir tendance à ne pas prêter attention Je vais vous citer les plus courants comme par exemple l'inconfort digestif, les ballonnements, des gaz, des diarrhées, de la constipation, un transit irrégulier, un flush, donc des rougeurs qui apparaissent subitement sur la peau, des bouffées de chaleur, des migraines, des troubles du sommeil ou encore des légers problèmes ORL. Alors, tous ces troubles peuvent vraiment paraître mineurs, surtout s'ils sont petits et que voilà, on vit avec, j'ai envie de dire. Mais s'ils sont associés à un problème de peau, alors ça peut vraiment vous donner une piste sérieuse d'une relation de cause à effet. Par exemple, si vous souffrez relativement régulièrement d'un inconfort digestif même léger ou d'un trouble du transit et que vous avez des problèmes de peau, alors on peut quasiment être sûr qu'il y a un lien. Ce que j'observe vraiment régulièrement avec les nombreuses personnes que j'accompagne, c'est que le problème de peau, il est rarement isolé. C'est souvent un cercle vicieux qui entraîne l'apparition de plusieurs petits ou plus grands troubles. Donc la moralité, c'est qu'il va être vraiment super important de prêter attention à ce langage du corps pour identifier ces éventuelles relations de cause à effet. C'est d'autant plus motivant que quand on adresse vraiment le problème profond, et bien la peau elle va avoir tendance à s'améliorer drastiquement et c'est un cercle vertueux qui va s'installer et qui va entraîner une amélioration de notre bien-être dans sa globalité. N'hésitez pas à prendre régulièrement des petites notes dans un carnet pour vous aider à identifier des schémas qui se répètent et vous pouvez aussi faire des tests en supprimant durant un mois un groupe d'aliments avant de le réintroduire. Ça vous permettra assez simplement d'évaluer si les symptômes diminuent ou pas. Alors on attaque maintenant notre dernière couche, à savoir la gestion des émotions et les croyances. J'ai déjà parlé du stress chronique et des émotions négatives qui peuvent vraiment venir alimenter, voire carrément engendrer des problèmes de peau. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vraiment vous parler, c'est de nos croyances et de l'attention qu'on porte à nos problèmes de peau. Je vais vous donner quelques exemples de croyances très répandues. Donc, euh, par exemple, si on se dit hm, mon acné, elle est hormonale, donc je peux rien faire ou alors il faudrait que je reprenne la pilule. Si on se dit hm, de toute façon, au moment de mes règles, les boutons vont revenir de plus belle. Si on se dit ah, si je mange cet aliment qui est inflammatoire, alors mes rougeurs vont être exacerbées. La réalité c'est que tout ça va se produire parce qu'on attire à soi l'objet de nos pensées et encore plus fort ce à quoi l'on croit, donc ce à quoi on associe des émotions. L'idée ici c'est autant que possible de ne pas donner d'attention aux problèmes de peau et de chercher avant tout votre bien-être et à vous faire plaisir. Bien sûr, il va falloir une certaine modération sur par exemple la consommation d'aliments pro-inflammatoires, mais il faut savoir que le corps peut gérer quelques excès sans nous le faire payer. Pour l'alimentation, on dit que deux repas plaisir par semaine sont OK pour le corps et que ça ne devrait pas se faire ressentir sur la peau. Alors j'ai un petit peu digressé avec cette histoire d'alimentation, donc revenons à notre partie croyances et émotions. Donc c'est aussi hyper important de sortir de l'obsession par rapport à ce problème. Pourquoi Quand on est obsédé par quelque chose qui nous pèse, il va savoir pour conséquence de renforcer cette chose et on va se l'attirer toujours plus à soi malheureusement. Il va donc falloir faire des efforts pour identifier et casser ce cercle vicieux qui s'auto-alimente. Alors personnellement, j'ai vécu vraiment une histoire assez forte avec ça, c'est quand j'avais mes problèmes d'acné adulte, j'étais obsédée par l'idée de trouver une solution pour m'en débarrasser parce que ça me pourrissait vraiment la vie. Du coup, bah, je passais quasiment tout mon temps libre à chercher des informations sur l'acné, je dépensais des fortunes dans des produits qui devaient être miraculeux, etc. Bref, j'étais vraiment rentrée dans une sorte de spirale où l'acné prenait une énorme partie de mon temps. Et moi, j'avais l'impression de chercher des solutions, mais en réalité, mon attention, elle était à 100% portée sur le problème. Et donc, j'alimentais, sans m'en rendre compte, mon problème d'acné. À un moment, je suis vraiment arrivée un peu à un stade d'épuisement mental et puis j'ai décidé de dire stop. J'ai pensé tout simplement, euh, voilà, j'ai un mec, j'ai un job, j'ai des amis, une famille qui est très très chouette, euh, je suis en bonne santé. Donc là, voilà, stop, faut arrêter de se bouffer la vie. Et puis j'ai commencé à lâcher prise sur le problème. Et ben, Je peux vous garantir que de ne plus porter mon attention sur le problème de peau et ben, a joué vraiment un rôle capital dans la guérison et la rémission de mon acné. On peut vraiment faire un parallèle finalement avec une femme qui voudrait absolument tomber enceinte, mais qui n'y arrive pas. Tant qu'elle est dans cette obsession « je veux un bébé, je veux tomber enceinte, etc. », il y a vraiment de grandes chances que ça ne se produise pas, et ça va être quand elle va accepter que ce n'est pas le bon moment et qu'elle va lâcher prise par rapport à cette envie, alors que comme par magie, elle va tomber enceinte. Autre chose, le corps il peut aussi vraiment exprimer par des problèmes de peau un désalignement avec notre identité profonde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, si on n'assume pas pleinement sa personnalité et si on cherche à plaire à tout le monde et à se conformer aux attentes de la société ou de son entourage. Alors, j'aime dire que le moment où la peau est vraiment la plus belle, c'est quand on est pleinement soi-même et pleinement heureux. Ça peut vraiment paraître un peu bisounours, je vous l'avoue, mais c'est pourtant totalement vrai. Alors je voulais aussi terminer au fait, cet épisode de podcast en vous donnant un petit exercice de développement personnel que vous pouvez faire facilement si vous en avez envie. Alors il suffit de prendre une feuille de papier et de dessiner deux colonnes dessus. D'un côté, vous allez noter votre réalité actuelle et de l'autre côté, vos rêves ou vos objectifs, bref, ce qui vous fait vraiment vibrer. Ensuite, vous pouvez évaluer finalement assez simplement si vos actions et votre état d'esprit sont alignés avec vos rêves, dans le sens est-ce que ça vous mène gentiment dans la direction de vos rêves slash objectifs ou pas. Donc c'est vraiment un exercice simple qui va vous permettre de mettre en lumière d'éventuels désalignements avec vos aspirations qui sont profondes. Et ensuite, si vos objectifs vous sont vraiment chers, alors vous pourrez opérer finalement un certain nombre de changements pour vous rapprocher et être plus en phase avec ce qui est important pour vous. Donc voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aidera à prendre conscience que vraiment tout est lié et surtout que vous avez tout dans les mains pour améliorer la situation si vous avez des problèmes de peau qui vous pèsent. Si vous avez des questions, je reste comme d'habitude très volontiers à votre disposition et je vous encourage encore à partager cet épisode si vous connaissez des gens que cela pourrait aider. Merci beaucoup et à très bientôt